0: Jesus ja, Herre vi vill bara låta det vara dig Jesus det är det enda vi vill i våra liv det är att vi vill vara nära dig Jesus Herre vi vill för med hela våra liv så vill vi vara i nära impact av dig Jesus att du får liksom fylla våra liv du får göra någonting nytt i våra liv är vi har fått sådana fantastiska möten med dig herre under den här nyhemshelgen men vi vill inte vara nöjda vi vet att det kommer mer vi vet att det finns mer som du vill ge herre vi vet att det finns mer som du vill ge till var och en som finns här ikväll tack Jesus för att du är aktiv än idag tack Jesus för att du lever än idag heligande kom och gör något nytt i våra liv heligande gör någonting nytt fyll oss med ljus fyll oss med kraft fyll oss med mod Herre, vi vill bara att det ska vara dig, Jesus. Låt våra liv få präglas av bara dig, Jesus. Ingenting vad samhället säger, ingenting vad världen säger. Vi vill bara ha dig, Jesus. Herre, fyll oss. Gör någonting nytt med oss ikväll. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Ni som fortfarande står upp. Och ni andra, ni vet att ni ska stå upp sen. Nej, jag skämtar bara. Hör ni, vilken förmån att få finnas här på Nyhem. Tack till ledningsteamet för Nyhem som gör det här fantastiskt bra. Förtjänar inte dem en applåd eller två. Äntligen, äntligen är det Nyhem. Och som sagt så heter jag Emanel Johansson 25 år, jobbar till vardags som ungdoms- och sportpastor i Gävle I Hedvigslundkyrkan Men uppvuxen i Växjö eh, Det måste man väl ändå få säga också Så jag anser mig en härlig smålänning eh, Hoppas att min småländska fortfarande finns kvar Jag fick höra idag att jag pratade gävle Och då, då blev jag lite ledsen i ögat och, Så då känner jag en längtan tillbaka till Småland Och får tillbaka min breda småländska igen Nej, det gör jag inte eh, Hoppas inte jävlar lyssna nu Hörni Ikväll Vi har hört fantastiska predikningar Emma, Kinofi, Simon Vi kommer över fantastiska predikningar imorgon också Men ikväll så hoppas jag att du är med mig Att du inte är trött Hallå, vi är första dygnet in liksom Så du kan inte vara trött redan Det finns mycket, mycket kvar alltså jag hoppas du är med mig här nu, för jag tror verkligen att Gud har någonting att tala till dig, min vän, här ikväll. Oavsett om du har börjat följa Jesus eller om du fortfarande har en liten bit väg till, till att säga ditt ja till Jesus, så tror jag att Gud verkligen vill göra en impact i ditt liv ikväll. Här i rubriken är tro trots besvikelse. Tro trots besvikelse. Vad innebär det i ditt liv? Vad innebär det för dig att tro trots att allting har gått åt skogen egentligen? Vi har allihopa varit med om en pandemi på, på ett eller annat sätt. Jag vet inte vilken impact pandemin har gjort i ditt liv. Du kanske har varit sjuk. Du kanske har till och med förlorat någon nära. Du kanske har till och med förlorat jobbet. Du kanske till och med har hamnat i, i djup depression. Självmordstanke eller vad det nu är. Och så tänker man att yes pandemin är öventligen. Restriktioner är borta. Nu är det frihet. Ja vad kom inte då? Ett krig. Det gör ju inte saken bättre eller hur? Jag satt och mådde så dåligt när jag läste det. Jag har, mått, jag har mått bra. Jag ska säga att jag har mått bra. Men oj vad besviken och frustrerad jag varit under pandemin. Frustrerad att veckan innan så, så ställs Unite in. Ny hemställs in. Allt blir online. Så visst, fint. Man kan ändå samlas ungdomar hemma i Gävle och i Arneby och allt möjligt sånt. Men det är inte samma grej. Ja, vi har några från än ändå. Nice. Alltså, det är ju inte samma sak än att man får träffas face to face här, eller hur? Fantastiskt att få mötas på alla håll i landet online. Men ändå, det är inte samma sak. Så oj, vilken frustration och besvikelse det har funnits i mitt liv under pandemin. Och jag trodde, wow, äntligen frihet och så kommer kriget. Inte att det påverkar en liksom direkt, men ändå så blir man påverkad. Hänger ni med? Liksom? Man, man ser människor, du kanske känner någon som bor i Ukraina eller vad det nu är. Du blir ändå, du får, du blir ändå påverkad av det, trots att vi i Sverige fortfarande har det väldigt, väldigt bra. Så den här och frustrationen, den kanske äts, har etsat sig fast i ditt liv- du kanske känner, vad finns det för anledning att tro? Om Gud är god, varför händer allt det här? Classic liksom. Men min vän ikväll, så för, hoppas jag att du ska få några rimliga anledningar att fortsätta tro på Gud. Fortsätta följa Jesus, mitt i din besvikelse. Det, Gud har tyvärr inte lovat oss ett problemfritt liv. Han har inte lovat oss ett liv som är dans på röda rosor. Det är absen och det är downs. Men vet ni vad han har lovat? Ni kommer få så många löften idag. Alltså oj, det kommer bli riktigt bra. Men ett löfte som han har lovat är att han är med dig i dina abs men också i dina downs. Mitt i dödsskuggans dal. Jag vet inte vad din dödsskuggans dal är för något. Men Gud har lovat att han går med dig där också. Så idag så ska vi få tro så att det räcker att bli över. Idag ska vi kunna tro trots våra besvikelser, Tro trots det mörker som finns i ditt liv. Tro trots all frustration, eh, ledsamhet, modlöshet som kanske finns i ditt liv. Gud vill sätta dig fri från det där och ge dig tro trots besvikelse. Amen. Hörde, vi ska läsa ett bibelord som start på, på det hela. Psalm 121. Den är fantastisk. Så Jag läser den. Som en början och så går vi in i predikan sen. All right. Psalm 121. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp, den kommer från Herren. Han som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot snava. För han som bevarar dig slumrar inte. Han som bevarar Israel slumrar aldrig. Sover aldrig. Herren bevarar dig. Hans skugga finns vid den högra sida. Solen ska inte skada dig om natten, inte om dagen och inte heller månen om natten. Och här kommer det som är så fantastiskt bra. Vilket löfte som vi kan stå på här nu. Herren bevarar dig från allt ont. Han bevarar ditt liv. Herren bevarar dig var du än rör dig, nu och för evigt. Amen. Amen. Honey. Tro trots besvikelse. Gud ge ett löfte att han är med dig vart vi än rör oss. Och vi ska gå igenom vissa bibelställen. Det kan bli en hel del bibel. Så jag hoppas du är kvick i tanken och, och glad i hjärtat. Eller vad man nu säger. Det här kommer bli härligt. Men tre grejer vill jag att du ska ta med dig idag. Och det första jag vill ge dig. Det är att Gud är med dig i mörkret. Gud är med dig mitt i mörkret. Som vi sa innan. Gud har inte lovat oss ett problemfritt liv, men han har lovat oss att han går med oss. Jag vet som sagt inte vad ditt mörker kan vara i ditt liv. Du kanske känner att du är ensam, men jag lovar dig att Gud, Gud går med. Gud vill gå med. I vilket fall som helst så, så läste jag en psalm, psalm 88, och så, så insåg jag att jag kände igen mig i den psalmisten. Psalmisten hade, hade liksom skrivit att Gud, vad, vad gör du? Vad, vad är du för någonstans? Eh, Gud, du, du har lagt mig i den lägsta gropen i det mörkaste djupet. Alltså då är det verkligen djupt. Tänk dig att du gräver ett hål och så när du känner, åh det här är djupt, då gräver du dubbelt, trippelt så djupare. När salmisten uppfattade livet som att han låg i den lägsta gropen i det mörkaste djupet. Livet var klappkast. Ibland kan du känna igen dig i det där. Jag känner mig igen med det där. Eh, Något enormt. Speciellt under pandemin. Och Jag vet inte. Kanske är det så att vi upplever, att du upplever en sån djup besvikelse att du tänker Det finns ingen, det finns ingen räddning. Räddningen är bortom mig. Jag är ett lost case. Men min vän, älskade vän, Gud har inga lost cases. Han misslyckas inte med någon. Han råkar inte snava. Det står gud. Han slumrar aldrig. Han sover aldrig. Han är vaken och, och alert när han tänkte på dig. När han formade dig i moderlivet så var det inte av en slump. Utan han tänkte det här är den perfekta Ernst. Han är den perfekta Astrid. Eller vad ni nu heter. För han såg dig vid hjärtat. Han såg vilket fantastiskt hjärta du hade. Eller hur? Eller känner du dig som en slump? Då vill, då vill jag tala liv i dig. Gud har inga lost cases. Du är inte ensam. Gud ser dig. Han är inte en distanserad fader. Han är inte en distanserad gud. Han ser dig just här nu under nyhemsveckan och hemma också. För han vet vad som för sig går i ditt liv. Gud är inte distanserad så att han inte känner igen sig i dina känslor. Gud vill vara den där älskande fadern, Pappan i ditt liv som säger, vad kan jag göra för dig? Min älskade vän, jag ser att du är besviken, jag ser att du är frustrerad. Vad kan jag göra för dig? Hur kan jag bära den bördan åt dig? Med dig, gå med dig. Min älskade vän, du är inte ett lost case. Du är inte ensam. Du kanske känner dig ensam, men du är inte ensam. För Gud har lovat att gå med dig. Så hör ni, vem som helst kan gå igenom en säsong av lidan och besvikelse. Och det kan man också se att personer i Bibeln gjorde också. Så det betyder inte att Bibeln var frid och fröjd heller. Det fanns människor i Bibeln som sitter i samma situation som du gör. Som vi kan känna igen oss i. Men vet ni vad svaret är på det? Det är att de här personerna också blev ledda till ljuset. Blev leddade till frihet. Gud ledde dem till frihet och ljus. När de var i det största mörkaste djupet. Och vi ska gå igenom några saker också just nu. Jag vill börja läsa från första moseboken. Och ja, Det här är verkligen in the beginning of the beginnings. liksom. Här är skapelsen i, i in the beginning liksom. Första mosebok, kapitel 1, vers 2. Där står det så här. Jorden var öde och tom. Mörker låg över djupet. Men det här är det fantastiska. Och Guds ande svävade över vattnen. Nu tänker bara, men vrickat. Vad vill han med det? Jo, låt oss läsa det igen. Jorden, jorden var öde och tom och mörket låg över djupet. Kan du tänka dig vilket kolossalt mörker det var då? Det finns inget ljus. Det finns ingen människa där. Det är bara ett kolossalt mörker. Uppfattar du ditt mörker i ditt liv som kolossalt då är det här mörkret. Jag kan bara tänka mig att det här mörkret är så mycket mörkare. Det är svårt att föreställa sig men jag tror att det är kolossalt mörker. Men lyssna noga. Det står ju också mitt i det här kolossala mörkret så var Gud där. Gud hade inte lämnat det Gud fanns inte någon annanstans Gud fanns mitt i mörkret Det står ju att Guds ande svävade över vattnet Så även när det var totalt kolossalt mörke Så fanns Gud ändå där Redan från början Tänk vilket löfte Redan från början när Gud satte prägel på jorden På sin skapelse Och det var kolossalt mörke till en början Gud fanns ändå där Guds ande fanns ändå där Vi ska läsa ett annat ställe också Från andra Moseboken Kapitel 20, vers 21 Ett annat tillfälle då det var också Kolossalt mörker Vi ska följa med Mose När han får gå upp på sina i berg För att ta emot budorden Och det står så här Folket stod alltså kvar på avstånd Medan musik in i det tjocka mörkret Där Gud var i det tjocka mörkret där Gud var. Mose liv in i mörke ännu en gång. Det är tjockt mörker. Men hörni, Gud var ändå där. Vad har du för mörke i ditt liv? Eller vad uppfattar du är mörke i ditt liv? I don't know. Men Gud är med dig. Gud har lovat att han går med dig. Han har lovat att gå sida vid sida med dig min vän. Du kanske känner att mörkret har tagit över hela mitt liv. Besvikelsen och frustrationen har tagit över mitt liv. Men min älskade vän, Gud går med dig i mörkret. Gud är med dig i din frustration, i din besvikelse och vill leda dig ut från den. Han vill inte att du ska fiska kvar eller fastna kvar i det mörkret som tynger dig. Vi ska läsa ett fantastiskt bibel senare som, som bara, ja, vi kanske ska läsa det direkt. Jag hoppar lite nu. Men det är så fantastiskt bra. Ordspråksboken 12 5 säger bekymmer tynger människans hjärta. Vi ska läsa den sen igen. Men bekymret tynger människans hjärta. Jag kan förstå och tänka mig hur jobbigt besvikelse frustration kan kännas. Bekymmer tynger människans hjärta. Men ett vänligt ord, eller vad står det? Men ett vänligt ord ger uppmuntran. Kanske får du från en vän, men framförallt så får du det av Gud. Gud vill tala in i ditt liv, föra in ljus i ditt liv. Där du har kolossalt mörk eller nedsörjd av besvikelse. Gud vill vara det där med dig. Han vill ta det där tillsammans med dig. Han vill bära det med dig och åt dig. Så hör du, du, kanske känner dig helt ensam Du kanske tror att ingen finns där för dig Men som sagt Gud är alltid med dig Gud är alltid hos dig Gud går alltid armbågen med dig Tidigare sa jag att, att Gud gick liksom så korona armbåge tillsammans med dig Men nu, nu, nu är det ju kram med goda vänner här Så jag har ju kramat hur många vänner som helst Alltså helt otroligt Så nu kan du få krama Gud Nu kan Gud få klänga sig på dig där du känner dig tyngd. Där du känner dig att livet suger. Då slänger sig Gud på dig och säger Jag vill vara med dig. Jag vill ta det åt dig. Snälla öppna upp ditt liv för mig. Jag kan bära det åt dig. Du behöver inte fastna i det där mörkret. Du behöver inte ta dig igenom det där på egen hand. Av egen kraft. Jag vill Gå med dig och bära det åt dig. Och hör ni, ännu en person som upplevde mörker, det är Jesus själv. Jesus själv. Som jag sa innan, Gud och likväl Jesus vet exakt hur du, hur du känner med din besvikelse, med din frustration. Jag kanske inte gör det, men Jesus gör det. För Jesus har redan genomgått all form av frustration och besvikelse och mörker redan innan du har fått vara med om det så vem kan vi gå till om än inte till Jesus för att få svar Jesus fick uppleva det värsta mörkret när han dog på korset Jesus gick igenom det största lidandet och förnedring som möjligt men vet ni vad, ändå litade han på att Gud var med honom att Gud älskade honom Jesus visste att även i sin mörkare stund på korset så var han älskad av sin fader Tror ni att det fanns tvivel hos Jesus där på korset? Absolut. Finns det tvivel i ditt liv över, över att Gud är trofast över ditt liv? Det kan du få finnas. Men Jesus var ändå trofast. Gud var ändå trofast mot Jesus och Jesus var trofast tillbaka mot Gud. Jesus litar på att Gud var där med honom. Det talas ju om att Jesus ber om att få den här bägren. Att den ska gå förbi honom. Han vet vad som kommer vänta honom när han ska dö på det där korset. Han vet vilken smärta han kommer få genomlida för att du ska få bli fri. För att du ska slippa det. För att du ska slippa den besvikelsen som du kanske känner i ditt liv. Den frustrationen du kanske upplever i ditt liv. Jesus har redan betalat priset för att du ska slippa det. Hör ni? Jag säger som Emma gjorde i, i, igår. Innan du somnar så ska du få med dig det här. Helst ska du inte somna. Det finns husvagnar du kan eh, nästla in hos. Nej, det gör den inte. Man vet ju aldrig. Ibland tror någon på det. Man får ju vara noga med sina ord. Nej, men seriöst. Om det är någonting du ska få med dig ikväll så är det verkligen det här. Oavsett vad du går igenom i ditt liv så har jag en sanning åt dig. Du kan vara säker på att även mitt i den djupaste sorgen, saknande eller lidande, så är Gud alltid med dig. Och jag ska skicka med dig ett löfte. Jag ska skicka med dig massa löften med ett till löfte. Och det står i femte moseboken, kapitel 31, vers 6. Och det här upprepas flertalet gånger, både i gamla testamentet men också i nya testamentet. Min vän, det här är ord från Gud till dig, min vän. Ta emot det här, applicera det i ditt liv. Det är ett löfte från Gud som jag tror det är till dig, min vän. Oavsett om du känner besvikelse eller frustration i ditt liv eller inte. Det står, var starka och modiga. Var inte rädda för dem. Herren din Gud ska vara med dig. Han ska aldrig svika dig eller överge dig. Amen. Amen. Han ska aldrig svika dig. Han ska aldrig överge dig. Han tittar på dig och känner jag vill göra allt för mitt barn. Jag vill göra allt för min dotter. Jag vill göra allt för min son. För att de ska få må bra. Han ska aldrig svika dig. Han ska aldrig överge dig. Känner du dig ensam och sviken? Gud vill gå med dig. Gud vill vara med dig. Mitt i mörkret. Som Kenofi predikade i morse. Gud vill ge dig frimodighet. Gud vill ge dig sån kolossal frimodighet över ditt liv. Där du får gå från mörker till ljus och berätta vad, vad Jesus har fått göra med ditt liv. För någon annan person som kanske finns i samma sak. Vet du vad? Du bär på ett fantastiskt vittnesblöde som bara väntar på att få blomma ut. Tror ni att det är sant? Du sitter, varenda en av er som sitter här, gammal som ung. Du sitter på ett vittnesbörd som kommer förvandla en hel nation. Det är min tro. Du kanske inte tror på det, men jag tror på det. Du sitter på ett vittnesbörd som bara väntar på att få blixtra till. Det kommer leda till att andra människor ser vad Jesus har fått göra i ditt liv. Där du har fått gå från mörker till ljus. Där du får vara med och leda andra personer från mörker till ljus. Amen! Tror ni att det är sant? Tror ni att det är sant över ditt egna liv? Det kan få hända ikväll för dig min vän. Du kan få gå från mörker till ljus. Och där kan du sedan sprida vidare det ljuset till andra vänner som kanske upplever att de är besvikna och fast i en dynga av mörker. Vi vill bli fyllda av frimodighet. Jag lyssnar på en predikan här om dagen som talar om att vi vi vill, bli, vi vill bli, bli fria och så vill vi bli modiga och så vill vi bli heta. Eller hur? Det är väl nice. Fria. Fria från det som tynger oss. Bojor som sitter åt det vill vi bli fria. Vi vill bli modiga också för att tala om det som har gjort oss fria. Alltså om Jesus själv. Och heta. Inte till utseende. Lägg ner den tanken. Utan het av den heliga andes eld i ditt liv. Att den får brinna upp inom dig. Så du får bli frimodig. Fri modighet. Tror du att det är sant min vän? Tror du att du kan få bli fri, modig och het. Amen. Jag vill bli het. Jag vill bli modig. Och jag vill bli mer fri. Amen. Hörni. jag må bara köra. Hoppsan, hejsan. men dessa ord är ditt och mitt hopp. Det här kan få förvandla ditt liv. Det här kan verkligen få förvandla ditt liv. Gud är alltid med dig, och det kan få bära oss genom de mörkaste dalarna, genom mörkaste djupen årstiderna eller stunder av besvikelse i våra liv. Men det här gör ju att vi kan tro trots besvikelse, trots frustration, trots det du upplever mörker i ditt liv. Första Korinther brevet, kapitel 10, vers 13 säger så här. Ingen värre prövning har drabbat er en sådana som drabbar människor överlag. Men Gud är trofast och låter er inte prövas mer än vad ni kan klara av. När ni prövas visar han också en utväg så att ni kan härda ut. Tror du att Gud har slängt dig i en dygna mörker så är det inte sant. Upplever du en prövning i ditt liv så lovar Gud att han kommer leda dig ur den. Som det står Gud har aldrig, lov, eh, aldrig fixat någon en prövning eller så här, som vi inte kommer klara av och han kommer leda oss ur. Det. Han har lovat att han ska leda oss ute så att vi kan härda ut. Wow, det här var bara första punkten. Oj. Första punkten, Gud är med dig i mörkret. Amen. Andra punkten är att Gud talar alltid Gud talar alltid till dig, min vän. Upplever du att dina böner inte blir besvarade på, alltså att du inte blir besvarad på dina böner? Jag tror verkligen att Gud talar till dig, min vän, här ikväll. Ibland behöver vi bara lära oss hur vi ska lyssna. Vi ska titta tillbaka till Skapelseberättelsen, första Mosebok, kapitel 1, vers 3, första stycket. Vet ni vad det står där? Gud sa Gud sa Vi lämnar bort den nästkommande bit Men kan du din bibel så vet du att Gud sa och det blev någonting Alltså när Gud talar så blir det så Vet ni vad han talar över ditt liv min vän? Han talar frihet Alltså hörde ni det? Fri och het tala talar frihet. Du blir fri och du blir het. Än en gång heligande får brinna i dig. Gud talar över ditt liv och det blir så. Han talar om frihet över ditt liv. Han vill se att du går från mörkhet till ljus. Så när Gud talar över ditt liv, då blir det så. Det faller inte ni och dör. Utan när Gud talar så är det auktoritet i hans tal över ditt liv. Och det blir så. Så oavsett vad vi går igenom så behöver vi komma ihåg detta. Oavsett hur långt bort Gud verkar, oavsett hur förvirrande vår omständighet verkar så talar Gud alltid sitt ord. Han talar alltid ljus in i vårt mörker. Så är ni tre snabba punkter hur Gud kan tala till oss. Ett, Gud kan tala till oss genom sitt ord. Genom Bibeln. Vet ni att Bibeln är levande och verksam? Du kanske tycker att det är bara en damm liten... Bok, Men vet du att det här är Guds ord till dig min vän Hur du kan få gå från mörker till ljus Om du bara börjar läsa i den så lovar jag att du kommer få bli påverkad av Gud själv Det kommer göra en impact i ditt liv som gör att du inte kan sluta Gud talar genom sitt ord 2, Gud kan tala mitt i våra omständigheter jag vet inte om du har varit med någon gång när kanske en låsång har bara gått igång någonstans i högtalan. Eller någon, ja, du har sett någon film kanske. Och så är det någon, någon som snackar någonting så säger någonting som bör, verkligen hugger tag i ditt liv. Jag vet ett sånt tillfälle från ja, min tid i Gävle. Eh, jag har gått teamträningsskolan i Värnamo. Och, ja, yes. Och då fick jag Gå rygg på Michelle Blomqvist Jag vet inte om Michelle är här ikväll Kanske Någonstans, eller så är hon med online Jag såg Josef i alla fall Men Michelle är fantastisk Vet ni vad hon sa till mig och Amanda och Noah Som jag timare tillsammans Det var att hennes andra kontor var Espresso House Och det har jag tagit med mig till Jävla också Det, ja men det är så fantastiskt Vilka samtal jag har fått ha på Espresso House När man bara sitter där och bara jobbar så tips till dig: gör ditt espresso, ditt lokala espressarhus till ditt andra kontor. Ja, klappa om ni vill. Där, eller. Ja, men I vilket, vilket fall som helst. Jag satt på Espressarhus en gång och var helt sörjd i, jag kommer inte ihåg vad, men, jag, ja, men livet var, var nere. liksom. Jag tror att det faktiskt var i början av pandemin. Då satt jag där på espressauset och ja, jobbade och allting sånt. Och mitt i den frustrationen jag kanske kände där då och besvikelse över någonting som jag inte kommer ihåg. Vet ni, då, då slogs det på en lovsång i högtalan. Och jag vet att mitt Espresso-houset jävla inte är frälst i alla fall. Eh, och jag känner ingen som jobbar på det espressauset heller. Så för mig blev det en chock att wow, jag känner igen den här sången. Jag inser att det är en lovsång. Så det spelas alltså lovsång, lovsång högt och tydligt också, ska jag säga, i Espressas på Gävle, i Gävle. Och jag sitter där och lyssnar på sången och inser, men vänta, det här är ju Oceans of Hillsong. Alla ni känner igen den säkert. Så den spelas högt och tydligt och då hör jag de här orden specifikt över mitt liv. Där satt jag i frustrerad, ensamhet och besviken och så hör jag de här orden. Where feet may fail and fear surrounds me. You have never failed and you won't start now. Amen. Gud har lovat att aldrig svika oss. Och han kommer inte starta med det nu. Tror du fortfarande att du är ett lost case? Du kan lita på det här löftet att Gud kommer aldrig svika dig. Och han kommer inte börja med det nu heller. När våra fötter nu må falla. Eller fejla. Och rädsla liksom omger dig. Besvikelse, frustration. Gud har lovat att inte lämna dig, svika dig. Och han kommer inte börja med det än. De orden fick tala in i mitt liv där och då jag visste att det här är Gud som talar in i mitt liv. Så Gud kan tala in genom lovsång, genom speciella omständigheter. Men han kan tala in mitt i våra omständigheter. Och sista, Gud kan tala till oss genom andra människor. Och det var här ordspråksboken 12 25 kom upp. Bekymmer tynger människans hjärta. Men ett vänligt ord ger uppmuntran. Mina vänner, du har chans nu under den här nyhemsveckan att faktiskt tala uppmuntran till din kompis just nu. Till en främling till och med. För vet du vad? Jag sa att ditt vittnesbörd kan få leda andra människor till frihet och frälsning. Ja, ditt vänliga ord kan också leda Människor från mörker till ljus Kanske är det den morgonen Den här personen har bett Om jag inte får ett uppmuntrande ord idag Så ger jag upp på dig Jesus Så när du får till dig att Idag ska jag nog hälsa på en kompis Tro på att det är Gud Som talade över ditt liv Tro på att Gud har en plan med det där Tro inte bara på att du har fått en random tanke Av bara slumpen Utan Gud har lagt ner en plan i dig Som du får vara med och fullfölja. Där ditt hej, där din high five eller där du köper glass åt din crush, det kan leda till någonting fantastiskt. Amen. Vännen, Gud talar alltid. Vännen, Gud talar alltid, vi behöver bara lära oss att lyssna. All right? Så ett Gud är med oss mitt i mörkret. Gud talar alltid. Och jag kommer alldeles strax till det sista. Hörni, ibland kan det vara svårt att tänka varför får jag inte mina böner besvara det så som jag vill? Ibland kan det vara så frustrerande och ofta letar vi efter en förklaring till våra omständigheter. Men jag tror att ibland så, så ger Gud oss ingen förklaring till varför saker händer. Jag tror ibland så, så ger han inte ett manuskript för dig. Liksom. Så här är det. Ibland så får vi bara förtrösta på att Gud, du har kontrollen. Jag har ingen aning varför jag går igenom det här just nu. Jag vet inte varför världen ser ut som det gör. Men Gud, du har lovat att vara med mig mitt i mörkret. Så jag tänker följa dig. Och här har vi ännu ett löfte, ordspråksboken 3 och 5 Förtrösta helhjärtat på Herren och lita inte på ditt eget förstånd. Hans talande ord, vänner, kan få fylla vårt hjärta med hopp för framtiden. Bara vi förtröstar på Gud och inte på vårt eget förstånd. Så varför får du inte dina bönes besvar så som du vill och tänker? I don't know, men jag vet att Gud har högre tankar än våra tankar. Jag vet att Guds planer är högre än mina planer och jag vet att jag kan sätta fokus på Jesu rygg och veta att han för mig till lugna vatten där jag finner ro. Där Herren är min hede. Psalm 23. Låt Psalm 23 få vara ditt, ditt bärande bibelord. Jesus är den gode heden över ditt liv och en hede du sina får till goda hagar med bra gräs att käka, eller hur? Fåren har ingen aning vad de ska ta vägen men de litar fullt ut på, på att den heden leder till goda ställen, eller hur? Jesus är den goda heden och vi, vi får egentligen bara följa. För vi vet att Jesus har lovat goda ting för oss som följer honom. En löfte till dig. Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Amen. Ännu ett löfte ger jag dig. Johannes 16:33. Detta har jag talat er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta, möta bedrövelse. Men var vid gott mod. Jag har besegrat världen. Jag vet inte vad som tynger ditt liv. Men jag vet att Jesus stod på korset för att det där inte ska tynga dig längre. Jag vet att du får ta det där och spika upp på Jesu kors och veta att du har satt fri från det där. Jag vet att, ja, och det är ett löfte också för dig min vän oavsett vilken ryggsäck du bär tunga med stenar så får du chansen att gå fri ikväll. Där du får gå från mörket till ljus. Men vet ni vad, vad vi behöver göra ibland för att få tag på den där friheten? Ibland tror jag att vi behöver släppa kontrollen. Ibland behöver du släppa handkontrollen för ditt liv. Uff, du, det är jobbigt, eller hur? Ibland är det jobbigt att släppa kontrollen för mitt liv. Ja, ja, jag tycker det, absolut. Jag tycker det är superjobbigt att inte veta vad som är planerat framöver. Jag vill ha bra framförhållning, tydlig struktur och allting sånt, trosan. Så när någonting kommer fem minuter innan då blir hjärnan pajad pajad mos liksom. Tror ni inte att det är svårt att släppa kontrollen? Absolut. Men behöver vi göra det? Absolut. För Gud har kontrollen. Som jag sa, Guds plan är högre än mina planer. Jag får fästa mitt öga mina ögon på Jesus. För att vi ska vara säkra på att vi kan få gå till total frihet så tror jag att vi bland behöver släppa kontrollen. Men vi kan vara säkra på att oavsett vad som har hänt dig händer eller kommer hända dig så kommer vi klara oss eftersom vi känner Jesus. Vi har tagit rygg på Jesus. Jesus har tagit det du tynger dig med och tagit med det på korset. Amen. Det ger oss sån stor anlingen att tro trots det besvikelse vi har varit med om. Och det sista Tredje punkten. Gud leder alltid ljus in i mörkret. Låt oss titta tillbaka till första Mosebok kapitel 1.3. Där står det så här. Vi läste ju att Gud sa och det blev till. Nu läser vi vad som blev till. Gud sa ljus bli till, då blev det ljust. Skapelsen är total mörk. Gud talar sitt ord och säger ljus bli till och då blir det ljus. Gud för alltså ljus in i mörkret. Gud ser mörker och för in ljus i mörkret. Min vän, tror du att Gud kan leda ljus in i ditt liv? Tror du att Gud vill leda ljus in i ditt liv? Absolut. Vad behöver vi göra? Vi behöver vara mottagliga och öppna upp oss för det ljuset. Gud kan vända alla negativa situationer i ditt och mitt liv oavsett hur hemskt det är. Och i första mosebok kapitel 37 och 39 så kan vi läsa om Josef. Josef känner ni igen. Alltså Josef blir ju slängd i brunnen. Han blir liksom såld som slav. Allt där han föds i Egypten blir kärn i Potifars hus. Han blir liksom anklagad för att liksom vill. Ja, Hust runt i Potifar tror ju och vill se, se ut att Josef har gjort opassande framsteg. Men Potifar kastar fortfarande Josef i fängelse. I flera år så var varje händelse i Josefs liv total mörker. Kan ni sätta er in vilket mörker Josef gick igenom och kände? Vi hoppar rakt in i ett stycke där Josef nu har tytt olika drömmar som faro, faro har fått. Josef har tyttat att, och berättat om en kommande hungersnöd. Alltså Josef hade alltså byggt upp kred och förtroende hos faro. Så vi hoppar in i det här sammanhanget just nu. Första mosebok 41, 38-44. till Faro sa till sina tjänare, finns det någon som har Guds ande så som denna man? Faro sa senare till Josef, eftersom Gud har uppenbart allt detta för dig finns det ingen som är förståndigare och visare än du? Därför utser jag dig som ansvarig för hela mitt hov och hela mitt folk ska rätta sig efter dig. Bara tronen ska vara förbehållen mig. Faro sa till Josef, jag ger dig ansvaret för hela Egypten. Sedan tog farao av sin egen sigillring och satte den på Josefs finger. Klädde honom i fina linnekläder och satte en guldkedja runt halsen på honom. Han lät också Josef åka i vagnen närmast hans egen. Och framför Josef ropade man, böj knä! Faro satte honom så över hela Egypten. Faro sa till Josef, jag är visserligen faro, men ingen ska lyfta sig i vare hand eller fot i hela Egypten om inte du har befallt det. Hörni, vi fortsätter ännu ett stycke. Josef går alltså från bäckmörkt till härligt ljust. Nu får vi se sköden av det hela. Första mosebok 41, 55-57. När folket i Egypten började känna av svälten bad i faro om mat. Och han skickade dem direkt till Josef. Lyd honom vad han ännu säger. När hungersnöden gick fram över hela landet öppnade Josef sädesförråden och sålde säd i djuptarna. Eftersom hungersnöden var så svår i Egypten. Från hela världen kom man till Egypten för att köpa säd av Josef. För hungersnöden var svår överallt. Vänner. Är det någon som förstår och varit med om ett kolossalt mörker så är det Josef. Men se vad Gud gjorde med Josefs liv. Gud födde Josef från total mörker, liksom salmisten sa att den ligger i den lägsta, eller, djupaste gropen i den lägsta dalen, eller vad det nu var. Djupt, han var djupt ner i sorgen Josef. Men Gud födde in ljus i Josefs liv. Och han får till och med vara nästan det närmaste till, till Potifar, till faro. Gud förde massivt ljus in i Josefs liv. Och vet ni, ännu en gång, Gud förde massivt ljus ur den fruktansvärda döden Jesus upp fick gå igenom på korset. Nu låter det konstigt, var då ljus genom döden? Men Bibeln berättar att Jesus steg ner till jordens lägsta platser i tre dagar efter sin korsfästelse. Jesus själv var i det mörkaste djup Känner du att du är i det mörkaste djupet av ditt liv Vet att Jesus har redan varit där Men det fantastiska är Att även där fann Gud Jesus Jesus är på den lägsta platsen av alla Men ändå ser Gud Jesus Och för in ljus i det hela Och återväcker Jesus till liv igen Tror du att det finns möjlighet för dig att väckas till liv igen? Tror du på att ikväll så kan Gud få föra in det här massiva ljuset som kan få förvandla ditt liv? Tror du på dig själv att du kan få gå ifrån fylld med ljus istället? Tror du inte på det så kan jag tala om att det är sanning. Att det kan få ske ikväll. Bara du är öppen och villig för det. Genom död blev Kristus ljuset för hela världen. Och du ges möjlighet till att ta del av det också. Johannes 8 och 12 säger så här. Sedan talade Jesus till dem och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig. Behöver inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. Amen. Min vän. Nu kommer du få för, för, förmånen att, att gå till för, förbön. Vi ska sjunga låsång tillsammans Låsångsteamet ska leda oss i fantastisk låsång Vi har fantastiska nya mungare Som vill be hjärnet Tillsammans med dig Men en sista person Som har upplevt kolossalt mörker Är Jobb Känner ni igen personen Jobb? Jobb är en fantastisk man Vet ni att, att Fienden antog Att Jobb skulle förbanna Gud När allt togs ifrån honom Vet ni att Jobb, han förlorade liksom sina barn, han förlorade sina rikedomar, han plågades av sår. Allt på en och samma gång. Till och med hans fru sa åt honom att förbanna Gud. Men ändå där, mitt i den besvikelsen, frustrationen som Jobb kände, var han ändå trofast och trogen Gud. Han föll på knä och var Gud. Han trodde att Gud fortfarande var där med honom. Mitt i stormen, mitt i motgången, mitt i besvikelsen. Så även i den mest omöjliga situationen så tog jobb beslutet att fortfarande sätta ögonen, fästa på Jesus. Känner ni igen Petrus? Petrus möter med Jesus ute på vattnet. När Petrus ser Jesus på vattnet så, så tar han klivet ur båten och går mot Jesus. Petrus går alltså på vattnet. Han möter Jesus och inser liksom, vad händer i livet? Vad gör jag här ute? Och han börjar sjunka. Vet ni vad Petrus respons är där mitt när han tvivlar? Han sätter fokus igen på Jesus. Jesus sträcker ut sin hand och drar honom upp igen. Min vän, din respons just nu, du kanske känner att du börjar sjunka i vattnet. Vilken respons vill du göra? Vill du fortfarande klara av det av egen kraft? Eller vill du slänga ögat mot Jesus och säga, hjälp mig. Jag klarar inte det här själv. Jag behöver din hjälp. Min älskade vän, det är inte över för dig du är inte ett lost case. du är inte ett lost case det finns hopp för ditt liv vi talar om hela här nyhemsveckan för en ny tid det finns en ny tid för dig också Gud har förberett en ny tid för dig min vän vill du ta emot det att du andas att du finns här idag i Nyhemsallen 2022, 18 juni det betyder att Gud inte är klar med dig. Det betyder att Gud fortfarande har en plan för dig min vän. Som sagt jag tror verkligen att du sitter på ett vittnesbörd som kan triumfera en annan pers persons liv. Som kan få vara med och förvandla den personen helt och hållet. Oavsett vem du är oavsett vad du har varit med om oavsett vad du har gått igenom frihet har ett namn och det är Jesus tror ni på det? frihet har ett namn och det är Jesus det finns ingenting annat i den här världen som kan få dig att känna frihet Kinofi predikade fantastiskt om dig idag det är bara Jesus som kan sätta dig fri, det finns ingenting i dig, det finns ingenting i den här världen ingenting på den här scenen det är bara Jesus som kan få sätta dig fri. Min vän, har du gett Jesus ett försök? Om inte, vad väntar du på? Frihet har ett namn och det är Jesus. Han kommer att ta dig upp i gropen du befinner dig och sätta dina fötter på fast mark. Gud kommer rädda dig under djupet, ur djupet av besvikelse och förtvivlan. Så tvivlar aldrig på Guds godhet. Vi ska alldeles strax sjunga din godhet. Guds godhet över ditt liv. Bara spräng alla gränser. Tvivla aldrig, tvivla aldrig på Guds godhet. Ge aldrig upp på Gud. För han kommer aldrig ge upp på dig min vän. kväll får vi möjlighet att tro trots besvikelse. Och Gud vill ge dig tro trots besvikelse. Så vi kan ställa oss upp tillsammans. Vi ska sjunga lovsångar alldeles strax. Men ikväll så har du en möjlighet att få ta emot frihet. Och frihet har ett namn och det är Jesus. Jag vet inte om du har suttit och bara väntat ut ett, ett beslut som du behöver ta. Jag talar alltid, eller oftast i alla fall, om att när någon ger dig möjlighet att ta emot Jesus då är det som ett öppet mål i fotboll eller hockey eller vad det är. Du ska bara skjuta in bollen. Du ska bara skjuta in pucken. Du har ett öppet mål ikväll. Frihet har ett namn och det är Jesus. Sitter du fast i mörker. Sitter du fast i besvikelse i ditt liv. Ikväll får du möjlighet att säga. Jag vill bli fri. Jag vill ta emot det där ljuset. Som har satt Josef fri. Jag vill ta emot det där ljuset som satte jobb fri. Och framförallt. Jag vill ta emot det där ljuset som satte Jesus fri. I kväll mina vänner. Så ska vi få möjlighet för förbön. Våga öppna upp ditt liv. För förbedjarna de är fantastiska. Men våga öppna upp det inför Gud också. Den enda som kan sätta dig fri. Det är Jesus själv. Så medans. Vi kan röra oss bortåt och så kan du bara sträcka din hand om du vill ta emot Jesus. Om det är någonting som händer i ditt liv, som har hänt i ditt liv igår, idag eller nu ikväll så kan du sträcka din hand och säga Idag är dagen då, vill jag, då jag vill gå från mörker till ljus. Idag är dagen då jag lämnar det gamla bakom mig. Idag är dagen då jag lämnar min besvikelse åt sidan över min mammas bortgång kanske. Idag är dagen då jag lämnar frustrationen över att alla kristna event, eller vad det nu är, har ställt in. Jag vill börja ett nytt liv tillsammans med dig, Jesus. Så du kan sträcka din hand mot Gud och säga, jag är med på tåget. Och i det så kan vi också röra oss mot förbundsplatsen. Så sjunger vi tillsammans. Jag tar och ber och så leder lovsångsteamet oss i lovsång. Tack Jesus för att du är underbart god. Tack Jesus för att du ger oss möjlighet till att få in ljus i våra liv. Där det är mörkt i vårt liv. Gud, där vill du fylla ljus. Du vill fylla ljus till bredden. Herre, där vi upplever att vi är brustna. Där vi är frustrerade. Där vi är besvikna. Kanske på situationer eller på dig, fader. Herre, låt oss få lägga det åt sidan i detta nu. Herre, ikväll vill vi möta dig precis som vi är. Så brustna eller så hela vi är. Men Herre, vi vet att vi kan få förtrösta på dig och veta att du har en framtid full av hopp för oss. Herre, frihet har ett namn och det är Jesus. Vi vill ta emot dig, Jesus, ikväll. Tack, Herre, för de heliga besluten ikväll. Herre, gör ditt verk i oss ännu mer. I Jesu namn. Amen.